0: För ett ännu godare McDonald's. Detta avsnitt handlar om konsekvenserna av Sussis inresårade barns upplevelser i början av livet, och där en skadad kråkunge plötsligt dyker upp och visar henne några viktiga insikter om henne själv utifrån hennes situation idag. Vi berättar om den metod vi utvecklade för många år sedan och som ledde till en djupläkning just då, men att livet ständigt uppmanar oss att fortsätta våra läkningsprocesser när vi möter nya svårigheter under livets lopp. Även om vi människor har en intellektuell förståelse för det upplevelse vi har gått igenom som barn behöver vi även komma i kontakt med våra ursprungskänslor och återuppleva dem för att växa som människor. I den första episoden i min podd berättade Susse om hur hon tidigt utvecklade ett missbruk av alkohol och droger men även hur hon gjorde en helomvändning när hon väntade sitt fjärde barn. När barnen blev vuxna och flyttade hemifrån kände hon att hennes värde som människa försvann. Ingen behövde henne längre. Och det var då hon sökte sig ut till olika krogar och började använda alkohol på ett destruktivt sätt igen. Vi berättar om hur hennes papp plötsligt dök upp i mitt sinne en morgon och såg till att hans dotter kom i kontakt med orsaken till den känslan av värdelöshet som genomsyrat henne och som har sin grund i hur hon exponerades för hans alkoholbeteende och känslor redan tidigt i livet. När vi fokuserade på den tiden så förmedlade han även en stor sorg över hur hans liv sett ut och vilka konsekvenser det blev för hans närstående. Följ med på vårt samtal där Susie så modigt än en gång delar med sig av sina erfarenheter i detta viktiga ämne. Jag vill även nämna att kråkungen inte syntes till längre när Susie kom hem efter vårt samtal. Den hade nog fullföljt sin uppgift. Så välkommen till Samtal med liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Ja, välkommen Sussi. Tack så mycket. Ja, i den här podden så har vi ju pratat om metoden att läka sitt inre sårade barn- det sårade barn som vi alla har inom oss och som vi utvecklade under några år. Ja, för 20 år sedan är det faktiskt nu. Mm. Som vi har berättat om så läkte vi våra tidiga känslomässiga sår. Och det var en väldigt djup läkning. Där vi ju använde oss av healing eller energi i våra processer. Och det var ju faktiskt så att vi fick en konkret vägledning av våra guider i den här processen. Ja, det fick vi verkligen. De var ju med hela tiden och, och vi
1: pratade och vi spånade och, vi, och de tipsade och gav oss ledtrådar och
0: ja, det var helt otroligt. Ja, och sen var det ju precis som att vi glömde bort allt det här under ett antal år. För det är ju länge
1: sedan. Det är länge sedan. Ja, vi höll ju på väldigt mycket med det så men sen hände det saker i livet att vi, vi skildes liksom åt våra vägar på något sätt va ja. det tänker jag att så är det ju ibland och, ja. och, men nu känns det ju som att det här är ganska högaktuellt igen, att det kommer tillbaka ja. det dyker upp på många ställen det här, just mm. vikten av att läka det sårade barnet
0: precis, det, är, det märker man ju i olika poddar och Ja, så, eller så läser man plötsligt om eh, terapeuter som jobbar specifikt med det sårade barnet. Så att, eh, nu är det dags igen. Ja, det är ganska högaktuellt. Vi ja. kan väl säga att det var vi fick tillgång till en speciell energi under den här processen. Mm. som ja, Jag vet inte om jag kan förklara riktigt eh, varför eller om det var för att... Vi fick just den här andliga vägledningen. Mm, jag tror att det hänger ihop med det faktiskt. Att på något sätt... Ja, vi fick den
1: med oss. Och vi använde den ju också på varandra. Ja. När, när vi behandlade
0: varandra i det här. Och så sen började vi ju använda den... I kontakt med våra klienter som mm. vi hade hemma. Eller faktum är att jag använde den på de ställen jag jobbade då inom primärvården. Jag pratar aldrig om healing men eh, nu är det ju så att de människor som kom till mig hade, var ju på olika nivåer och hade olika behov. Men de personer som specifikt ville jobba med sina känslomässiga tidiga sår kom ju väldigt djupt och läkte mm. de här såren. Så jag, ja, jag var så tacksam att jag kunde vara med i den här processen. Mm. Det glömmer jag aldrig. Så. Nej det var en väldigt speciell tid jag jobbade ju också Jag
1: ju som massör och, och hade ju också olika behandlingar på min arbetsplats och även hemma då med, med, med människor som kom och hade den här önskan mm. om att helas på något sätt. Och även vår väninna då som var delaktig i det här, Margareta Larsson Asklund, hon jobbade ju inom socialtjänsten i Mellorys kommun och behandlade mm. ju både personal och klienter där. Det hon använde sig av healing då. Ja och den här metoden egentligen ja. för vi hade en metod och vi hade ju, skickade ju ut också prospekt eller vad det nu heter till, till olika socialförvaltningar om, om vad vi faktiskt kunde göra för att mm. hjälpa människor.
0: Ja, jag kommer inte ihåg om det var så många som nappade på den tiden. För det, det var ju kanske lite annorlunda. Det var för tidigt. Ja, det var för ja, tidigt. Jag tror det. Sen var det ju faktiskt så att här om veckan mm. så hittade du de här gamla koncepten mm. som vi jobbade med. Och ja, allting kommer när tiden är mogen. Ja, det är så fantastiskt. Och nu sitter du med dig i din ja, Jag gör
1: det och jag skulle faktiskt vilja läsa upp bara liksom våra grundtankar i, i, i den här metoden och som, som idag inte är så konstiga för det har jag också sett att andra som sagt var terapeuter och så jobbar ju på det här sättet liksom. mm. Men det heter i alla fall att läka sitt inre och hitta kärleken till sig själv. En väg till en djupgående förändring. Vår, vår grundtanke är att människor har en längtan efter ett andligt perspektiv. För oss innebär det att vara sann mot sig själv, följa sitt hjärta och hitta meningen med sitt liv. Det vill säga att vara nöjd med sig själv, hitta ett inre lugn och ha goda fungerande relationer. Hindren för detta kan vara oro, rädslor och bristande tillit. Dessa känslor och tillstånd som ofta härstammar från de första åren i livet där personligheten formas kan leda till sjukdomar och svårigheter att hantera sin vardag. Vårt arbetssätt gör det möjligt att komma i kontakt med känslor av övergivenhet, otillräcklighet och värdelöshet som uppstår på grund av bristande kärlek, närhet och bekräftelse från det att vi var små. Dessa har sin, i sin tur genererat andra känslor som skuld, skam, dåligt självförtroende, ilska, sorg, utanförskap med mera. De har också lagt grunden för negativa mönster och beteenden som kont kontrollbehov, bekräftelsebehov och separations- och prestationsångest. När man under eller efter en behandling möter sig själv och sitt sårade barn sker en räkning. Denna känslomässiga läkning och bearbetning är en förutsättning för mer varaktiga och djupgående förändringar. I processen ingår också att i vardagen bli varse och förändra sina mönster. I takt med att insikten om vad olika känslor och händelser skapat i våra liv ges en förutsättning för en försoning, det vill säga att hitta kärleken till sig själv. så fint. Det är fint.
0: Tycker vi själva i ja. alla fall. Det tycker vi. Men det är ju så det är vackert. Ja, och um, alltså, det första steget är ju att ha en önskan om att vilja göra ett inre arbete och vi är ju inte alla är ju inte där. Nej. Och alla har inte det här modet att möta de känslor som ju kommer upp men som aldrig alltså allt vi har varit med om som barn påverkar ju oss som vuxna men mm. det blir ju aldrig värre än det var Nej. tänker jag Nej. om det nu är nånting tröst så att, ähm, ja Nej men och sen är det väl så att
1: äh, läkningen sker ju inte över en natt på något sätt utan det är ju en pågående process kanske genom hela livet men, men att det ändå det, det blir bara lättare och lättare och lättare på något sätt ja. att man kan hantera livet liksom också jag tänker på mig själv då och utifrån min historia och, och den processen som, som vi då tillsammans gick igenom och mm. jag jobbar ju väldigt mycket just med min värdelöshet som, och, och det behövde jag ju för att klara tiden med barnen också där ja, ni som har hört podden innan då med joy och, och de andra tre och hela den, hela den processen liksom. men sen tror jag också att det är inte, Man är aldrig liksom färdigläkt. Det, kommer, det kan komma nya situationer sen i livet. Där man blir påminde igen om, om delar som, som... Det är som att man kan dela upp det på något sätt i flera delar ja. liksom.
0: Men då när du hade barnen och, och du hade fått jag i... Alltså då hade ju du dig självförtroende och ja. egenvärde som du behövde för att klara ja, av dina verkligen. barn. Och sen så småningom flyttar de ut. Ja. Och... Mm, då hände det ju någonting med mig. Men Susie, vill du dela med dig av hur du mådde då- när jag flyttade hemifrån här för ett förra året- eller var det för flera år sedan? Det är sedan? ju ja, det är ett och ett halvt
1: år sedan ungefär. Mm. Ja. Men det där kom ju lite smygande också- märkte jag, vart efter ungarna blev, de flyttade hemifrån- en efter en naturligtvis, för det är ju naturligt. Och, och jag ju också blev vuxen och behövde mig- när han var inne i sin frigörelseprocess- som också är helt naturligt liksom. Men där är också jag började tappa bort mig själv lite. Ja. Och började undra lite, jaha, var jag, var, vem är jag nu och vad ska jag göra med mitt liv? För jag ju ändå kände, kände ju ändå att jag hade ett värde så länge barnen bodde hemma. För deras skull hade jag ett värde liksom. Men jag vet, jag vet, jag kan inte säga att jag, med hundra procent att jag kände att, att jag hade ett eget värde. Men jag hade ett värde för någon annan. Och det var viktigt den perioden naturligtvis. För att klara, klara allt det där va. Men sen blev det ju så himla definitivt. Det var ju när jag flyttade. Helt hemifrån. Då, då tappade jag ju mig själv totalt. Mm. Också i det här med, med liksom... Då kom ju det ännu mer de här frågorna om... Jaha, mm. eh, nu då. Nu har jag ju liksom gjort det jag ska göra. Mm. Ungefär som att jag har min uppgift är klar... Jag har fått mina barn att fungera, de, de mår bra i sina liv. Det var ju det som var grejen någonstans, mitt mission eller vad man ska säga.
0: Mm. Samtidigt som du jobbade, du vidareutbildade ja, dig visst. och fungerade på det sättet. Ja, jamen, ja det gjorde jag, ja. absolut. Men och, och,
1: Det är klart att jag, jag, hade inte, alltså jag var ganska ensam under den här perioden med barnen också. Jag hade inte jättemycket vänner i Vännersborg om man säger, men jag hade mycket vänner runt om i övriga Sverige. Och, och då börjar jag väl också längta lite efter sociala kontakter och, och, ja. och det vad gör man då? Jo men då går man ju ut på krogen liksom, och sätter sig för det är ju där, de finns, där är det ju lättare på något sätt mm. och då blev jag väl lite kompis med alkoholen Mm. Känner jag, ja. <laughs> om man ska säga så.
0: Ja Som du inte hade varit Nej, under alla åren med barnen. Aldrig.
1: Alltså, Nej, aldrig. Klart att man någon enstaka gång var ute på någon fest och sådär. Men, mm. men jag hade inte tid med alkohol på den då. Utan jag hade ju fullt upp med... Jag var ju, som sagt, var, han var ju väldigt mycket inom idrott. Och jag var ju en av de här föräldrarna som alltid körde och, och alltid ställde upp. Och, mm. och var, liksom, det, det var ju en del av... av Ja, det blev ju mitt liv också på något sätt.
0: Ja, men det, jo, det kommer jag att ihåg att det var. Men, men då menar du att då satte du dig på krogen och det blev liksom ett mönster som du hade varje ja, helg. Och... Kanske inte varje helg, men det, det, det blev liksom successivt
1: så, så ökade det liksom. Och då, jag tror att det var någonstans 2018. Eller, jag hade ju min sommarstuga innan där som jag sålde den sommaren. Och innan det var jag ju alltid i stugan liksom och satt mycket för, var mycket för mig själv. Jag älskade att vara där, det var väldigt härlig energi där och så. Jag trivdes mm. väldigt bra där. Men sen när jag sålde den, det var också en sån här del att jag tappade lite bort.
0: Jaha, mm. jag har jag inte den heller liksom. Nej, det var den stuga som du fick av dina föräldrar ja, då. som jag ärvde utav mm. mamma då.
1: Som betydde väldigt mycket för mig också. Mm. Och sen har väl det där eskalerat på något sätt. Jag hanterar inte alkohol på något sätt. Jag klarar inte av det. det, är, det är ju, jag är ju sån också, som mycket sån person att lite allt eller inget och det är väl ju alla i <går> mycket i mitt liv fast det här är ju inget alltså tränar jag det är väl en sak liksom men, men just när det är alkohol då så, så jag dricker tills jag maxar liksom. och sen jobbar du och ja, allting ja, fungerar ja. ju, men,
0: men... Det, allt
1: annat i livet fungerar ju liksom. det är absolut nej och det här har ju inte varit positivt för mina barn heller naturligtvis mm. för de har ju varit väldigt påverkade av det här och varit eh, väldigt oroliga och ja. Men någonstans har jag också känt hela tiden att det här är bara en period. Jag kommer inte bli någon alkoholist, liksom, utan det är bara en jättekonstig känsla av att jag, det är bara något jag ska gå igenom. Och det, jag är snart är jag färdig med det här, liksom, mm. lita liksom, på mig. Mm. Men det är klart att det har ju inte varit lätt att övertyga någon annan och framförallt inte dem om vad jag har känt. För de har ju varit jätteoroliga naturligtvis.
0: Och även andra också. Jag ja. har också varit orolig ja. Ja. för dig här. Och, och speciellt då, det var ju förra helgen. Ja. Jag var nere i Landskrona och du ringde mig och jag kände bara att ja, jag blev väldigt orolig för dig. Mm. För då var du väldigt, väldigt nere. Och sen när jag kom hem så träffades vi. Ja.
1: Nu har jag kommit till den?
0: Mm. Ja, jag kände att det var
1: viktigt att vi skulle träffas. Och... Ja, ja men jag, och nu har jag kommit till den punkten där jag känner att nu är det nog. Mm. Alltså det här jag har känt hela tiden men inte riktigt liksom, ah, hittat eller vad jag ska säga. Va? Men, och jag vet ju, för det har ju du också berättat för mig vad du har sett i mitt horoskop och allt det här vad jag ska göra. Jag vet det någonstans. Liksom. Mm. Men, men äh... du menar då vad din så att säga, livsuppgifter ja, ja.
0: innebär nu ja. framöver. Ja,
1: men nu har jag också då, under de här, det här har gått väldigt fort. Alltså. De här, det, det kanske låter inte ens trovärdigt, liksom. men, men det är det, det, det. Nu
0: på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
1: Det. De här insikterna som har kommit nu, för det är ju återigen det där att man, någonstans måste man nästan hamna på botten för liksom, att hitta det där att nu är det bra. Liksom. Mm, ja. Exakt, så är det
0: ju faktiskt. Ja. Och då hittar man någon kraft i det liksom, på något mm. sätt också. Och det var ju så då vi skulle träffas här en dag och så vakna på morgonen och i det här tillståndet när man inte är riktigt vaken mm. men man sover inte så fick jag en massa information plötsligt. Och bland mm. annat så kände jag av din pappa. Mm. Och jag berättade det när du kom då. Mm. Ja, det var ju
1: också väldigt speciellt när vi satt här. och, och eh, Det är klart att han hade ju också ett sätt att dricka på som som liknar mitt väldigt mycket. Så att jag vet inte om man kan säga det, att man kan ärva liksom, på något sätt. Eller om det är någon energi. Eller, eller man gör som man har lärt sig. Eller... Ja,
0: men jag brukar säga så här inom astrologin. Att det du är exponerad för mm. under dina barndomsår, Alltså det har du ju med dig. Mm. Det är ju ingenting som man, ja, vad ska man säga, bara knäpper med händerna så är det borta. Nej. Utan det är ju din förebild som du har sett bete sig på ett ja, visst sätt. precis.
1: Med säkert samma känslor som jag bär. Liksom. För att det är klart att han hade ju med sig sitt trasiga. Liksom. Så mm. att, eh, det blir ju lite dubbelt där också. Inte bara det man ser utan kanske också det man snappar upp känslomässigt och det man också får. Mm. Alltså i, i, ingenting egentligen. Nej. Som, som, <laughs> <laughs> ja.
0: men, men det var väl så att vi, vi bestämde oss för att nu skickar vi energi på den tiden i ditt liv ja. och din papp och klipper band och de här känslomässiga ja, banden. och situationer. Ja, mm. och, och det här med de här känslomässiga energimässiga banden det mm. är egentligen är det en viktig grej här i det sätt som vi jobbar i, men det är ju något som vi kan prata om en annan ja. gång. Men vi skickade ljus och det som hände då? Ja, det som
1: hände det var ju att... Ja, vi, pappa var ju här och, och, och vi kände ju båda två en jättesorg. Så vi blev väldigt ledsna här båda två. Men mm. vi skickade ljus på, på han för det var hans sorg. Mm. Det var verkligen hans sorg. Och, och det som hände sen, det här låter det här är helt galet. Alltså. <laughs> då åkte jag hem. Mm. Och när jag kommer hem så går jag ut med min hund- och när jag går där nere vid vattnet så är det en stubbe. Och på den stubben så sitter en liten kråkunge. Mm. Så jag tänker jag går fram och pratar med den där kråkungen. För han var lite skadad också. Så att jag, jag tyckte lite synd om den. Jag tänkte jag måste, För man kan prata med både träd och fåglar om man känner för det. Och men i alla fall så jag ställde mig där och min hund han var lös. Och jag sa till honom att du rör inte fågeln. Och han tittade på mig och jag rör inte fågeln. För han, han, hör på, han lyssnar på mig.
0: Mm.
1: Ja, och så stod vi där och pratade. Och så helt plötsligt så känner jag- att den här lilla kråkungen skickade en sån kraft- en sån kraft av empati till mig. Mm. Och det var nästan som, wow, vad var det som hände nu- och jag blev jätteberörd. Jag blev jätteberörd. Sen kom det en farbror och jag, jag stod där med tårar i ögonen och en lilla kråkungen är skadad, så vad kan man göra liksom? Ja, men, men jag kände den här enorma, enorma empatin. Och, och som gjorde mig också enormt berörd. Och, och jag vet inte om det i den stunden eller när jag ringde sen och pratade med dig som jag förstod grejen med det, för så skickar han också en låt till mig, och det var den där låten Flickan och Kråkan ja. och när jag, jag skickar ju texten till dig och den, 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 liksom, den gick rakt in i mitt hjärta det var som, hela den låten förutom den sista tråkiga meningen på slutet, den handlade om
0: mig liksom. mm. och där ser man ju synkroniciteten ja, verkligen jag, liksom, verkligen ville visa dig att hur otroligt viktigt det här är att ja. hitta den där empatin ja.
1: Ja, till mig själv. Mm. För jag kan känna att alltså, jag har en jätteempati till allt och alla. Men, men jag har aldrig haft det till mig själv. Nej. Det, och inte någonting som har varit i mitt liv. Och jag har aldrig känt empati för någonting. Var det liksom det kan ju andra göra som hör min historia. Mm. De kan ju känna det för mig. Mm. Och tycka mig, ja, pff, jag har dem du vet så här. Ja,
0: och det, det är den här värdelösheten ja. då som har styrt ja. där i grunden. den
1: kommer jag ju i kontakt med sen då, den här enorma alltså, värdelösheten som jag verkligen känner. Och det är klart, de går ju lite hand i hand för att om du inte har empati
0: för dig själv så, så blir du ju värdelös. Mm. Och då unnar du dig heller inte att, Nej. att ta det bra och bra. Och du har Nej. ju liksom alla dina förmågor och gåvor och styrkor.
1: Ja, precis, och det är ingenting av det betyder ju någonting när man känner sig värdelös. Nej,
0: precis. Och istället då så gör du allt för att bara bekräfta eller en... värdelöshet ja. ja. Och där har ju också
1: det här med alkoholen har ju varit en del i det. Det har ju blivit som ett eko jul liksom för, för det är ju inte så att jag jag mår ju fruktansvärt dåligt dagen efter eller flera dagar. Jag har ju sån enorm ångest mm. som, som inte går att beskriva i ord. Liksom. Mm.
0: Även Men det... om du inte har skadat någon eller, eller gjort något Nej. illa någon? Nej. det är bara den starka, starka ångesten av att jag är så
1: värdelös. Och, det, och, och sätta det i ett system då att på fredag kanske fästa till och sen är man inte, och kanske på lördagen också ibland och sen när man inte människa jämför den på onsdag och så börjar man om på fredagen mm. så är man ju inne i det här liksom hela tiden ett äckorhjul som, som bara snurrar liksom mm. och någonstans så kanske man trivs då i den där för den är ju så bekant mm. den känslan alltså, mm. även om man mår skit rent ut sagt
0: så, men den här kråkan har hjälpt dig för kråkan nu har den ju följt dig har, den
1: har följt mig i flera dagar sen när jag kom hem när jag hade varit hos dig och skickat den här, alla låtar och allting så tittade jag ut genom fönstret och då, den där lilla, då hade det börjat spöregna och då satt den under i träden och då satt kråkmamman bredvid och skyddade den. Mm. Och som sagt, den var ju lite skadad och, och jag trodde ju inte ens att den skulle överleva för jag tänker det kommer en katt och det stryker mm. mycket rävar och så där på nätterna. Så den kommer ju inte att överleva det här, naturligtvis. Men, och, och då stod jag i fönstret och så skickade jag så mycket healing jag bara kunde till den här lilla kråkungen. Det var ja. faktiskt, det kändes i hela kroppen.
0: Ja.
1: Och sen kunde jag liksom dra ner rullgardinen och, och gå och lägga mig. För då kände jag liksom, och jag tror liksom att den healingen den var till oss båda på något sätt. Ja, va? Det, det var, var inte bara att kråkungen, det var
0: till mig. Nej men det är klart, och, det, och här ser man ju då, jag med en liten kråkungen. Ja. Okej, okay, men vi är alla ett, vi ja, hör ihop. Vi hör alltså ihop. vi kommer från samma källa. Ja det gör vi. Och där, du gav kråkan ja. och du gav
1: det här. Och kråkan var ju jag, för det var ju den här skadeskjutna kråkan. Det, är ju, det var ju jag, alltså det... den symboliserar ju verkligen mig liksom. Ja,
0: Mikael Wies låt, ja. ju. Ja,
1: precis. Ja, det, ja, det är Mikael Wies låt. Ja, så det var så fantastiskt. Och, och sen, sen har ju den här kråkaungen... <laughs> Igår så blev den väldigt utsatt av barnen på skolgården och, och jag kände ett väldigt starkt behov att beskydda den här lilla kråkungen. Så jag var ute i omgångar. Och förklara för barnen att de skulle låta bli eh, kråkungen. Nu tittar gärna på den men ställer den en bit bort. Och jag förklarar att det är för kråkpappan satt upp i trädet och, och skrek. Det var, de ser ganska brutala ut de liksom går till här skydds... Men, och mamman var väldigt nära kråkungen mm. hela tiden. Mm. Så jag förklarar att där sitter mamman och pappan där uppe i trädet. Och mm. Kråkungen blir väldigt räddlig. Mm. Och mamman också. Och det är bättre att ni står lite på håll och så. Mm. Men ja, sen, sen tänkte jag väl att ja, vi får se om han överlever natten. Mm. Men i, i morse då när jag vaknade och, och tittade ut för jag, då satt han ju där liksom, den här lilla kråkungen fortfarande
0: mm.
1: och då kändes det som att och så hoppar han iväg och då, alltså, då förmedlar han en sån kraft nej men jag, vi klarar det här ja.
0: Ja. ja precis vi klarar det här för vi har kraften idag. ja
1: vad fantastiskt ja.
0: Och tänk vad den var skadeskjuten och så plötsligt Aa. så har den kraften ja
1: så hade den kraft och så har den så att jag, ska, och jag tänker den, kom, den stannar väl alltid. Jag vet inte om han är färdig med mig. Nej. Gråkungen. Eller om han är färdig nu när vi har spelat,
0: gjort den här podden. Ja, Jag vet inte. Vad spännande. Ja. Ja, vi är ju alla så viktiga. Från den minsta dagmask till den största människan. Så kan man väl säga. Ja, Eller att, alltså vi är ju inte
1: större än den minsta lilla krypet. Och Nej. vi är inte heller mindre än hela universum. Liksom, vi... Vi alla precis.
0: Ja, lika mycket värda. Ja, lika mycket värda. Mm. Ja, jag tänkte på i morse eller igår när vi satt i uterummet så kom den en jättestor humla och surra runt och jag öppnade alla dörrar så att den skulle komma ut. Men i morse så hittade jag den där på golvet och jag, jag tänkte, nej men är den död? Så jag pillade lite på den. Åh, oh, den blev ju alldeles förskräckt. <laughs> och, och, och jag tänkte, nu stackars lilla humla alltså, och jag, nu, nu sov den ju. Så jag ja. placerade den utanför men den ville inte röra på sig. Sen när vi kom hem här i eftermiddag så har den flygit iväg men jag tänkte den symboliserar liksom hur, ja, jag kände sån empati för det, precis ja, som ja, du kände ja. för kråkan mm. Mm. Och, och liksom det är klart jag ska hjälpa den här humlan ja. Och det enda du gjorde var egentligen att
1: störa den i sin lilla skönhetssönd. <laughs> ja. Nej, jag Nej, men allvarligt.
0: Ja. Det, det är Nej, det. men så är det. Ja, verkligen. Och, och vi är ju alla lika viktiga, det sa jag mm. väl nu. Så vi är alla ett, säger vi. Men jag kan inte förklara att vi är alla ett. Men jag känner det bara. Ja,
1: det är en känsla man... Eller en, ja. en övertygelse också, en känsla man har.
0: Ja, och, och så försöker vi... Alinera oss från varandra och, mm. och utöka den här polariteten i, mm. här i samhället samtidigt som... Som vi mm. behöver varandra så jättemycket. Ja. Och, det är, det är, och
1: vilken hjälp vi får också av, av varandra när man vågar se. Ja, men som med den här kråkan till exempel. På något sätt att jag hjälpte den och den hjälpte mig och... och ja. alltså vi behövde varandra i det här ögonblicket- ja. de här dagarna nu som, ja. som vi har träffats.
0: <laughs> ja, precis. Och jag
1: tycker det är så underbart- att man, när man kan se på världen på det här sättet. Ja. Det tillför så mycket i... Ja.
0: Jo, men det gör ju det. Och det gäller ju också att se de här olika tecknen som omgivningen visar mm. oss. Jag, jag är ju väldigt inne i det med synkronicitet. Mm. Som att saker händer ja, Saker händer när de ska hända. Mm. Synkronicitet var ju egentligen ett begrepp som Jung myntade. Mm. Det var liksom två olika händelser som inte egentligen hade något samband. Men som förenades sen. Ja. Och det är inget konstigt, för det, det
1: vet vi ju... Om man har läst, äh, nu vet jag inte källan direkt, men det här när man påbörjar två olika saker på två olika platser på jorden. Mm. Det har ju varit i historien liksom, att en grupp aper gör ja. en, en sak på den här ön och så gör de andra aporna som inte har någon kontakt med varandra 400 mil bort exakt samma sak. Ja,
0: precis. Och, och det är ju lite så här... Ja, ja. Det, men det är ju så. Men... Um... Ja nu har vi ju pratat om det sårade barnet och hur det kan ta sig uttryck och att det verkligen är en process under livets lopp och på olika nivåer faktiskt mm. men hur tänker du nu syster? nu har du ju faktiskt blottat dig här och berättat om uh, ditt liv alkoholen mm. hur tänker du framåt nu? Ja, vad
1: tänker jag? Alltså, jag tror att det här var bra för mig att få göra det här. För att eh, nu är det ingen hemlighet längre. För att det, det är ju lättare att fortsätta och, och behålla sin hemlighet. Än att när man har lagt den på bordet, det är väl då också en förändring sker, tänker jag. Inne i, in i mig själv, mm. tror jag. men jag,
0: jag tror det. Mm. Ja, och, och även om, som jag säger, du har blottat dig och... Ja, men vi har ju inte garantier för något. Nej, det har vi inte. Men Nej. du är ju ändå inne i en process ja. igen- ja, där du successivt kommer att använda dig av dina förmågor allt mer. Ja. Vi har ju många som väntar på. Eh, vi har ju ett samarbete här som vi ska <går> utveckla, ja. du och jag nu- ja. på olika sätt. Och, eh, du är verkligen inne i, eller på väg in i en helt ny fas i ditt liv- mm. Där du verkligen får vara den du är här för att vara, som mm. jag ser det. Mm. Men... Ja, det
1: har ju du sett i, i mitt horoskop, och det bekräftar ju också vad jag har känt, som jag sa lite tidigare. Att jag vet att det här inte kommer att sluta i katastrof. Mitt, mm. det här dåliga beteendet som jag har haft, och, och på grund av det jag har berättat, och så att det är inget som varar för evigt utan jag har känt att det finns ett slut på det. Mm. Mm. Och det här, är, det här kanske är slutet. Mm. Och att jag får gå in i den nu processen som du beskriver och sätta i mina stjärnor
0: liksom. mm. och, och det är ju, jag tycker det är väldigt fascinerande det ordet använder jag alltid kommer jag på nu när jag såg så Men jag är ja det är som sagt fascinerande att se att det går inte att läka alla sina sår på en kort tid Nej. utan vi hamnar i olika situationer och nu var det dags att du verkligen skulle se eller uppleva den här sorgen som din ja. pappa förmedlade. Och ja, få insikt om verkligen hur det har påverkat mm. dig. Som jag ser det så har du, ja, men du har ju vetat om det mm. alltså på en intellektuell nivå. Mm. Men nu blev det även på en känslomässig verkligen. nivå som du verkligen inte har kommit i kontakt med tidigare. Nej. Så ser jag det.
1: Nej, det har inte varit möjligt heller på något sätt. Va? För som jag sa, jag var ju väldigt upptagen... Också under alla de här åren med barnen. Och, att de, och då kände jag ju ändå att jag, att jag ville vara värdefull för dem. Så att det kom ju aldrig på frågan då. Utan det blev ju verkligen i den här, vi kallar det för separationen då ifrån. Eh, att vara då, som hemma med, alltså mamma hemma med barn liksom. Mm. Det var ju då, det, då kom ju allt det här.
0: Ja och sen nu då att plötsligt så, så kommer din pappa till mig. <laughs> ja, ja. Som nu, får du henne.
1: nu får du hjälpa henne och läka. <laughs> ja, precis. Ja. Och där ja. också, det har vi också det här med hur vi hänger ihop. och Det är mm. ju fantastiskt.
0: Så, så även om vi är på andra sidan så är vi ändå med, på... Mm. energin finns där. Ja, visst. Och det får vi aldrig glömma. Nej. Så livet är spännande, Mycket. eller hur? Så Nej,
1: men det borde det.
0: Och fortsättning följer. Ja, Tack för idag. Så Tack ser... så
1: jättemycket. Jag vill bara säga en sak bara. Det? Mm. Det, det har varit ett eh, lite tufft program eh, mm. att spela in. Det har varit mycket både skratt och tårar. Oh. Eh, verkligen. Mm. Ja. Innan vi
0: fick ihop det här. Ja. Eller även nu under ja, tiden. Under så tiden. Vi, ja. Ja, jag har stängt av emellan så att säga. Tack för att ni har lyssnat. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.
1: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra-